0: ملخص كتاب الاب الغني والاب الفقير من ريد تو ليد لمؤلفيه روبرت كيوساكي وشارون ليكتر عشان وقتك اغلى حاجه عندك ريد تو ليد عملت لك ملخصات لكتب البزنس ورياده الاعمال ملخصات مقروءه ومسموعه داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرا او تسمع اي ملخص في اي وقت وفي اي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال ابل ستور او جوجل بلاي ستور ريد تو ليد معظمنا يعرف ما معنى عباره سباق الفئران وما يشير اليه ولكن اذا سئل عن معناه ووضع مسمى معين له كيف يمكننا تعريفه تعريف واحد هو روتين العمل اللانهائي للجميع ما عدا نفسك هذا يعني انك تقوم بكل العمل بينما ياخذ الاخرون الحكومه وجامع الفواتير ورؤساؤك غالبيه المكافاه على سبيل المثال لا يزال يجب أن تضع في اعتبارك أشعار اذهب إلى المدرسة وادرس بجد واحصل على وظيفة جيدة ما زلنا نعلم هذه الأيديولوجية والنمط العادي المتداول على الرغم من أنها نصيحة قديمة مبنية على أفكار ماضي والدينا في ذلك الوقت كان من المحتمل أن تحصل على وظيفة بعد التخرج مباشرة من الكلية وتعمل في نفس الشركة لعقود من الزمن وتتقاعد بمعاش تقاعدي بسيط اليوم لم تعد هذه وصفة مضمونة لحياة خالية من المعاناة المالية أو الفقر الحقيقة هي أنه يمكنك الدراسة بجد والالتحاق بمدرسة جيدة والتخرج إلى وظيفة عالية الأجر دون أن ترى نموا ماليا لأنك ما زلت عالقا في سباق الفئران رؤساؤك وليس أنت يصبحون أثرياء من الجميع ونصيب العمل الشاق يكون لك ومع ذلك ما زلنا نؤمن بالمانترا المذكورة أعلى ونتبعها خوفاً من انتهاك التوقعات التي تم حفرها فينا منذ الولادة النتيجة؟ ربما نتجنب الفقر لكننا بالتأكيد لا نتطور بأي شكل لنكون أكثر ثراءً. يمكن للخوف والجشع دفع الجهلاء مالياً إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية. عندما يتعلق الأمر بالمال فإن الجميع سواء أكانوا ثريين أم لا يمرون بنوعين أساسيين الجشع والخوف إذا كان لديك المال فمن المحتمل أن تركز على كل الأشياء الجديدة التي يمكنك شراؤها إذا لم يكن لديك فأنت قلق من أنه قد لا يكون لديك ما يكفي الأشخاص الذين يجهلون كيفية إدارة شؤونهم المالية معرضون بشكل خاص لترك هذه المشاعر تقود عملية صنع القرار على سبيل المثال لنفترض أنك تلقيت للتو ترقية وزيادة كبيرة في الراتب يمكنك استثمار الأموال الإضافية في شيء مثل الأسهم أو السندات مما سيكسبك المال بمرور الوقت أو يمكنك إرضاء نفسك بمشتريات جديدة مثل السيارة أو المنزل إذا كنت شخصاً جاهلاً مالياً فهذا هو المكان الذي تأخذ فيه العاطفة عجلة القيادة الخوف من خسارة الأموال قوي للغاية لدرجة أنه يمنعك من الاستثمار في الأسهم أو الأصول الأخرى وذلك بسبب المخاطر المتصورة على الرغم من أن هذه الاستثمارات ستجلب لك الثروة على المدى الطويل في الوقت نفسه يلهمك الجشع لإنفاق راتبك المتزايد على نمط حياة أفضل على سبيل المثال عن طريق شراء منزل أكبر والذي يبدو خياراً أكثر واقعية وأماناً من شراء أسهم في شركة ومع ذلك فإن هذه الترقية تعني أيضاً رهناً عقارياً أكبر وفواتير خدمة أعلى مما يلغي فعلياً قيمة الزيادة على سبيل المثال لنفترض أنك تلقيت للتو ترقية وزيادة كبيرة في الراتب يمكنك استثمار الأموال الإضافية في شيء مثل الأسهم أو السندات مما سيكسبك المال بمرور الوقت أو يمكنك إرضاء نفسك بمشتريات جديدة مثل السيارة أو المنزل. إذا كنت شخصاً جاهلاً مالياً، فهذا هو المكان الذي تأخذ فيه العاطفة عجلة القيادة. الخوف من خسارة الأموال قوي للغاية لدرجة أنه يمنعك من الاستثمار في الأسهم أو الأصول الأخرى. وذلك بسبب المخاطر المتصورة، على الرغم من أن هذه الاستثمارات ستجلب لك الثروة على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يلهمك الجشع لإنفاق راتبك المتزايد على نمط حياة أفضل على سبيل المثال عن طريق شراء منزل أكبر والذي يبدو خياراً أكثر واقعية وأماناً من شراء أسهم في شركة ومع ذلك فإن هذه الترقية تعني أيضاً رهناً عقارياً أكبر وفواتير خدمة أعلى مما يلغي فعلياً قيمة الزيادة هذه هي الطريقة التي يمنع بها الخوف والجشع الجهلاء مالياً من أن يصبحوا أثرياء على المدى الطويل فكيف يمكن مواجهة هذه المشاعر القوية؟ على سبيل المثال ينظر إلى السياسيين عموماً على أنهم أكثر الأشخاص ذكاء وتعليماً في المجتمع ولكن هناك سبب يجعل البلدان ينتهي بها المطاف في الديون الوطنية المذهلة معظم السياسيين الحاكمين لديهم القليل من الذكاء المالي أو ليس لديهم ذكاء مالي على الإطلاق يمكن أن يكون الأشخاص العاديون أيضاً سيئين بشكل مذهل في التعامل مع أمورهم المالية كما يتضح من افتقارها إلى التخطيط للتقاعد على سبيل المثال في الولايات المتحدة 50% من القوى العاملة بدون معاشات تقاعدية ومن البقية ما يقرب من 75% إلى 80% لديهم معاشات تقاعدية غير فعالة من الواضح أن المجتمع قد تركنا غير مجهزين بشكل جيد من حيث المعرفة المالية وبالتالي فإن الأمر متروك للفرد لتعليم نفسه أو نفسها. عندما نجد أنفسنا نسعى وراء تحقيق الثروة في أوقات التغيير الاقتصادي الكبير، يصبح من الضروري أكثر أن نتبع نهجاً مستقلاً وتعليماً مالياً جيداً. يعد التعليم الذاتي المالي والتقييم الواقعي لأموالك اللبنات الأساسية لتنمية الثراء. يمكنك أن تبدأ الرحلة نحو الثروة الشخصية في أي مرحلة من حياتك، ولكن كلما بدأت في تلك الخطوات مبكراً كلما كان أفضل إذا بدأت في سن العشرين فمن المرجح أن تصبح ثرياً أكثر مما لو بدأت في سن الثلاثين بغض النظر عن العمر فإن أفضل طريقة للبدء هي عن طريق تقييم مواردك المالية وتحديد أهدافك ثم الحصول على التعليم اللازم للوصول إليها هذا النقص في التدريب على الذكاء المالي يمثل مشكلة ليس فقط لشباب اليوم ولكن أيضاً للبالغين المتعلمين تعليماً عالياً وكثير منهم يتخذ قرارات سيئة بأموالهم على سبيل المثال ينظر إلى السياسيين عموماً على أنهم أكثر الأشخاص ذكاء وتعليماً في المجتمع ولكن هناك سبب يجعل البلدان ينتهي بها المطاف في الديون الوطنية المذهلة معظم السياسيين الحاكمين لديهم القليل من الذكاء المالي أو ليس لديهم ذكاء مالي على الإطلاق يمكن أن يكون الأشخاص العاديون أيضاً سيئين بشكل مذهل في التعامل مع أمورهم المالية كما يتضح من افتقارها إلى التخطيط للتقاعد على سبيل المثال في الولايات المتحدة خمسون في المائة من القوى العاملة بدون معاشات تقاعدية ومن البقية ما يقرب من خمسة وسبعين إلى ثمانين في المائة لديهم معاشات تقاعدية غير فعالة من الواضح أن المجتمع قد تركنا غير مجهزين بشكل جيد من حيث المعرفة المالية وبالتالي فإن الأمر متروك للفرد لتعليم نفسه أو نفسها. لكي تصبح ثرياً يجب أن تتعلم المخاطرة بأنه فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتوقع نتائج مختلفة. وفقاً لهذا المنطق، إذا كنت تتطلع إلى تغيير حالتك المالية الحالية فستحتاج إلى البدء في التعامل مع أموالك بشكل مختلف. أكبر تغيير تحتاج إلى القيام به على الأرجح وتعلم المخاطرة. لقد خاطر جميع الأشخاص الناجحين مالياً للوصول إلى ما هم عليه وهم ناجحون لأنهم يديرون هذه المخاطر بدلاً من الخوف منها تحمل المخاطر يعني عدم التوازن والأمان دائماً مع أموالك وهو ما تفعله عندما تضعه في حسابات جارية وحسابات توفير أساسية في البنك بدلاً من التصرف في الأموال بطريقة آمنة حاول استثمار أموالك في الأسهم أو استندات في حين أن هذه الحسابات تعتبر أكثر خطورة من الحسابات المصرفية العادية إلا أن لديها فرصة لتوليد ثروة أكبر بكثير أحياناً كما هو الحال مع الأسهم في فترة زمنية قصيرة جداً إذا كنت لا ترغب في الالتزام بسوق الأوراق المالية فهناك مجموعة متنوعة من الاستثمارات الأخرى التي ستساعد في تنمية ثروتك على المدى الطويل مثل العقارات أو ما يسمى شهادات الامتياز الضريبي مع شهادات الامتياز الضريبي، تتراوح أسعار الفائدة بين 8% و30%. بالطبع، كلما زادت احتمالية العائد، زادت المخاطر. مع الأسهم على سبيل المثال، هناك دائماً احتمال ضئيل أن تخسر استثمارك بالكامل، ولكن إذا لم تخاطر في المقام الأول، فأنت تضمن عدم تحقيق أي عوائد كبيرة. لذلك، ترى أن أخذ هذه الفرص الأكبر والتعامل مع المخاطر الأكبر التي تنطوي عليها أمر ضروري من أجل البدء في تحقيق دخل أكبر الطريق إلى الثروة طويل لذا يجب أن تحفز نفسك رحلة الثراء طويلة وشاقة. من السهل أن تفقد قلبك عندما تواجه عقبة مثل رؤية سعر السهم الذي استثمرت فيه ينهار فجأة من أجل تحقيق أهدافك المالية ستحتاج إلى إيجاد طرق للبقاء متحفزاً حتى في مواجهة النكسات. تتمثل إحدى طرق تعزيز الدافع في إنشاء قائمة بما تريده وبما لا تريده كمرجع شخصي. على سبيل المثال، لا أريد أن ينتهي بي المطاف مثل والدي، وأريد أن أتحرر من ديوني في غضون ثلاث سنوات. اسحب هذه القوائم في أي وقت تحتاج فيه إلى تذكير لماذا يجب عليك المثابرة في رحلتك إلى الثروة. طريقة أخرى جيدة للبقاء متحبساً هي إنفاق الأموال على نفسك قبل دفع فواتيرك على الرغم من أنه غير بديهي إلى حد ما، إلا أنه بهذه الطريقة سترى بالضبط مقدار الأموال الإضافية التي تحتاجها كل شهر لتلبية كلا الهدفين تلبية رغبات مثل شراء ذلك الجيتار القديم الذي كنت تراقبه، وتلبية مطالب جامع الفواتير، هذا لا يعني أنه يجب عليك تراكم الكثير من ديون بطاقة الإئتمان، ولكن استمر في الدفع لنفسك أولاً. سوف يلهمك الضغط الإضافي لسداد فواتيرك بعد ذلك لإيجاد طرق مبتكرة لكسب ما يكفي من المال لإرضاء كليهما. ستعمل هذه الطريقة أيضاً على زيادة الانضباط المالي الخاص بك وتطويره، وهو سمة أساسية لجميع الأشخاص الناجحين مالياً للإلهام الخارجي، ابحث في قصص حياة الأثرياء مثل دونالد ترامب أو وارن بافيت. ستساعدك القراءة على معرفة كيفية تغلبهم على الصعوبات المختلفة لتحقيق الانتصارات في الحفاظ على طموحك ضع هذه النصائح موضع التنفيذ وستكون على يقين من أن البقاء متحمساً على طريق الثروة ليس بهذه الصعوبة يمكن أن يؤدي الكسل والغطرسة أحياناً إلى الفقر حتى بعد تعزيز ذكائك المالي، قد تظل المخاطر الشخصية تهددك أنت وأموالك. الكسل والغطرسة نوعان من هذه الإخفاقات، لأنهما يمكن أن يعملان ضدك بطرق غير واضحة. غالباً، ما نفكر في الكسل على أنه تراخ وعدم القيام بأي شيء، ولكن في الواقع لا يعني الكسل بالضرورة الخمول. يمكن أن يكون أيضاً تجنب الأشياء التي يجب القيام بها، على سبيل المثال، تخيل رجل أعمال يعمل أكثر من ستين ساعة في الأسبوع بالنسبة للمراقب الخارجي فهو ليس كسولاً على الإطلاق ومع ذلك من خلال العمل في مثل هذه الليالي المتأخرة أدى إلى نفور أسرته لقد رأى بالفعل علامات المتاعب في المنزل لكنه بدلاً من معالجتها دفن نفسه في العمل باختصار إنه كسول إنه يتجنب ما يجب أن يفعله ومن المرجح أن يعاني من العواقب في شكل طلاق مكلف وبالمثل يمكن أن تكون الغطرسة نقطة ضعف مدمرة على عكس التعريف المعتاد في حالة الخراب المالي يمكن تعريفه على أنه الجهل والأنا مزيج من المعرفة المالية السيئة والأنا الفخور جداً للاعتراف بذلك الغطرسة هي عيب خطير بشكل خاص عند القيام بالاستثمارات على سبيل المثال سيحاول بعض سماسرة الأسهم تغذية الجانب المتكبر عندك لبيع المزيد من الأسهم لك وزيادة عمولتهم الخاصة إنهم مثل بائع السيارات المستعملة المخادعين إنها تعزز غرورك بإيجابيات الاستثمار بينما لا تبقيك على علم بسلبيات ذلك الاستثمار لذا حتى لو أصبحت عبقرياً مالياً فاحرص على مراقبة هذه المخاطر الشخصية بهذه الطريقة من المرجح أن تتجنب الخراب المالي استثمر فقط في الأصول التي تضع المال في جيبك معرفة الفرق بين الأصول والالتزامات المالية ضروري لضمان اتخاذ قرارات استثمارية قوية بكل بساطة الأصل هو الشيء الذي يربحك المال بينما تكلفك الالتزامات المال من الواضح إذا أنك ستصبح ثرياً إذا استثمرت في الغالب في الأصول تشمل الأصول الشركات والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والعقارات المدرة للدخل وملاحظات رياليتيز آي أو يو من الملكية الفكرية وأي شيء آخر له قيمة ينتج دخلاً ويزيد بمرور الوقت ويمكن بيعه بسهولة عندما تستثمر في الأصول فإن دولاراتك تصبح موظفين يعملون لتوليد الدخل لك كلما زاد عدد الموظفين الذين تلتزم به كان ذلك أفضل، طريقة أخرى جيدة للبقاء متحمساً هي إنفاق الأموال على نفسك قبل دفع فواتيرك على الرغم من أنه غير بديهي إلى حد ما إلا أنه بهذه الطريقة سترى بالضبط مقدار الأموال الإضافية التي تحتاجها كل شهر لتلبية كلا الهدفين تلبية رغبات مثل شراء ذلك الجيتار القديم الذي كنت تراقبه وتلبية مطالب جامع الفواتير هذا لا يعني أنه يجب عليك تراكم الكثير من ديون بطاقة الائتمان ولكن استمر في الدفع لنفسك أولاً سوف يلهمك الضغط الإضافي لسداد فواتيرك بعد ذلك لإيجاد طرق مبتكرة لكسب ما يكفي من المال لإرضاء كليهما ستعمل هذه الطريقة أيضاً على زيادة الانضباط المالي الخاص بك وتطويره وهو سمة أساسية لجميع الأشخاص الناجحين مالياً للإلهام الخارجي ابحث في قصص حياة الأثرياء مثل دونالد ترامب أو وارن بافيت ستساعدك القراءة على معرفة كيفية تغلبهم على الصعوبات المختلفة لتحقيق الانتصارات في الحفاظ على طموحك. ضع هذه النصائح موضع التنفيذ وستكون على يقين من أن البقاء متحمساً على طريق الثروة ليس بهذه الصعوبة نظراً لأن المهنة تغطي نفقاتك فقط فمن غير المحتمل أن يجعلك هذا بمفردك ثرياً. لتحقيق الثروة، يجب أن تبني مشروعاً تجارياً في حين الاستمرار للعمل في مهنتك. خذ على سبيل المثال، طاهية ذهبت إلى مدرسة فنون الطهي وتعرف كل حيل المهنة. على الرغم من أن مهنتها الطهي توفر ما يكفي من المال لدفع الإيجار وإطعام أسرتها، إلا أنها لا تزال غير ثرية، لذلك فهي تستثمر في عمل تجاري، العقارات مهما كانت الأموال الإضافية التي تحصل عليها كل شهر فإنها تضعها في شراء الأصول المدرة للدخل الشقق السكنية التي يمكنها تأجيرها للمستثمرين بدلاً من ذلك في اعتبارك بائع سيارات يستثمر الدخل المتبقي من كل شهر في تدول الأسهم في كلتا الحالتين قدمت المهن دخلاً كافياً للبقاء على أساس شهري ومع ذلك من خلال استثمار دخلهم الإضافي في أعمالهم يعمل هؤلاء الأشخاص أيضاً على تنمية أصولهم واتخاذ خطوات كبيرة نحو الثروة. غالباً ما تمول مهنتك عملك في البداية، من الحكمة أن تحافظ على وظيفتك اليومية حتى يبدأ عملك في إظهار نمو مستدام. عندما يبدأ ذلك في الحدوث، تصبح أصولك وليس مهنتك مصدر الدخل الرئيسي، وهذا في الواقع هو علامة على الاستقلال المالي الحقيقي، افهم نظام الضرائب لمساعدتك في تقليل الضرائب الخاصة بك يعلم الجميع أن الضرائب تنتقص من الثروة الشخصية لكن معظم الناس لا يكلفون أنفسهم عناء معرفة كيف يمكنهم تقليل الضرائب التي يدفعونها هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك بشكل قانوني تتمثل إحدى طرق تقليل الضرائب في استثمار أموالك من خلال التغطية من خلال شركة إذا كنت تستثمر من خلال مؤسستك الخاصة فإن الأموال التي تجنيها تخضع للضريبة بشكل أكثر تساهلاً مما لو كنت تستثمر باسمك الخاص في الولايات المتحدة تأتي الشركات مع مزايا أخرى أيضاً على سبيل المثال يتم وضع الديون والالتزامات في اسم الشركة وليس اسم المالك والذي يؤمن ضد الخسائر المحدودة في الاستثمارات المتطرفة عندما تكون موظفاً فإنك تكسب وتدفع الضرائب ثم تحاول العيش على ما تبقى عندما تكون محميا من قبل شركه فانك تكسب وتستثمر او تنفق بقدر ما تستطيع ثم تدفع تلك الضرائب مما تبقى ليس من المستغرب اذا ان تساعد الشركات الناس على الثراء بسرعه اكبر هناك طرق اخرى يمكنك من خلالها تقليل الضرائب ايضا انها مجرد مساله تثقيف نفسك حول العديد من الثغرات والمزايا للنظام الضريبي على سبيل المثال بسبب القسم 1031 من قانون الإيرادات الداخلية لنظام الضرائب في الولايات المتحدة فإذا كنت تبيع أصولك العقارية الحالية من أجل شراء أصول أكثر تكلفة فإن الحكومة تؤخر فرض ضرائب على العقارات الجديدة الخاصة بك حتى تقوم بتصفية الممتلكات هذا يعني زيادة مكاسب رأس المال الخاص بك بينما تمتنع الحكومة عن أخذ أي شيء منك إلى وقت لاحق من خلال التعرف على كيفية عمل النظام في بلدك، قد تكون قادرًا بشكل قانوني على تقليل مقدار الأموال التي تأخذها الحكومة منك. ختامًا، نظرًا لأننا غير مدربين على الذكاء المالي في المدرسة، فإن الأمر متروك لنا كأفراد لتطوير هذه السمة بأنفسنا. من المحتمل فقط أن نصبح أغنياء أو مستقلين ماليًا، بمجرد أن يكون لدينا معدل ذكاء مالي قوي. وعقلية قوية وطموحة لدعمه في النهاية ما تستثمره في عقلك هو ما يجلب لك النجاح لأن عقلك هو أهم أصولك في أي وضع مالي ثانياً كان من الممكن استثمار هذه المدفوعات البالغ عددها 360 في أصول يحتمل أن تكون أكثر ربحية مثل الأسهم أو العقارات التي تؤجرها للمستأجرين التأكد من أنك تعرف الفرق بين الأصول والالتزامات يعني أنك ستتمكن من الحكم بشكل سليم على ما تستثمر أموالك فيه وما الذي يجب تجنبه مهنتك تدفع الفواتير لكن عملك هو ما سيجعلك ثريا يعتبر معظم الناس أن مهنهم وأعمالهم شيء واحد عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية الشخصية هناك فرق المهنة هو كل ما تفعله لمدة أربعين ساعة في الأسبوع لدفع الفواتير وشراء البقالة وتغطية تكاليف المعيشة الأخرى عادة ما يمنحك عنواناً محدداً مثل ملك مطعم أو مسؤول مبيعات العمل المهني الخاص بك من ناحية أخرى هو ما تستثمر فيه الوقت والمال للمساعدة في تنمية أصولك نظراً لأن المهنة تغطي نفقاتك فقط فمن غير المحتمل أن يجعلك هذا بمفردك ثرياً لتحقيق الثروة، يجب أن تبني مشروعاً تجارياً في حين الاستمرار للعمل في مهنتك. خذ على سبيل المثال، طاهية ذهبت إلى مدرسة فنون الطهي وتعرف كل حيل المهنة، على الرغم من أن مهنتها الطهي توفر ما يكفي من المال لدفع الإيجار وإطعام أسرتها، إلا أنها لا تزال غير ثرية، لذلك فهي تستثمر في عمل تجاري، العقارات، مهما كانت الأموال الإضافية التي تحصل عليها كل شهر، فإنها تضعها في شراء الأصول المدرة للدخل، الشقق السكنية التي يمكنها تأجيرها للمستثمرين. بدلًا من ذلك، ضع في اعتبارك بائع سيارات يستثمر الدخل المتبقي من كل شهر في تداول الأسهم. في كلتا الحالتين، قدمت المهن دخلًا كافيًا للبقاء على أساس شهري، ومع ذلك، من خلال استثمار دخلهم الإضافي في أعمالهم، يعمل هؤلاء الأشخاص أيضاً على تنمية أصولهم واتخاذ خطوات كبيرة نحو الثروة غالباً ما تمول مهنتك عملك في البداية من الحكمة أن تحافظ على وظيفتك اليومية حتى يبدأ عملك في إظهار نمو مستدام عندما يبدأ ذلك في الحدوث تصبح أصولك وليس مهنتك مصدر الدخل الرئيسي وهذا في الواقع هو علامة على الاستقلال المالي الحقيقي افهم نظام الضرائب لمساعدتك في تقليل الضرائب الخاصة بك يعلم الجميع أن الضرائب تنتقص من الثروة الشخصية لكن معظم الناس لا يكلفون أنفسهم عناء معرفة كيف يمكنهم تقليل الضرائب التي يدفعونها هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك بشكل قانوني تتمثل إحدى طرق تقليل الضرائب في استثمار أموالك من خلال التغطية من خلال شركة إذا كنت تستثمر من خلال مؤسستك الخاصة فإن الأموال التي تجنيها تخضع للضريبة بشكل أكثر تساهلاً مما لو كنت تستثمر باسمك الخاص في الولايات المتحدة تأتي الشركات مع مزايا أخرى أيضاً على سبيل المثال يتم وضع الديون والالتزامات في اسم الشركة وليس اسم المالك والذي يؤمن ضد الخسائر المحدودة في الاستثمارات المتطرفة عندما تكون موظفاً فإنك تكسب وتدفع الضرائب، ثم تحاول العيش على ما تبقى. عندما تكون محمياً من قبل شركة، فإنك تكسب وتستثمر أو تنفق بقدر ما تستطيع، ثم تدفع تلك الضرائب مما تبقى. ليس من المستغرب إذا أن تساعد الشركات الناس على الثراء بسرعة أكبر. هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تقليل الضرائب أيضاً. إنها مجرد مسألة تثقيف نفسك حول العديد من الثغرات والمزايا لنظام الضريبي على سبيل المثال بسبب القسم 1031 من قانون الإيرادات الداخلية لنظام الضرائب في الولايات المتحدة فإذا كنت تبيع أصولك العقارية الحالية من أجل شراء أصول أكثر تكلفة فإن الحكومة تؤخر فرض ضرائب على العقارات الجديدة الخاصة بك حتى تقوم بتصفية الممتلكات هذا يعني زيادة مكاسب رأس المال الخاص بك بينما تمتنع الحكومة عن أخذ أي شيء منك إلى وقت لاحق من خلال التعرف على كيفية عمل النظام في بلدك قد تكون قادراً بشكل قانوني على تقليل مقدار الأموال التي تأخذها الحكومة منك ختاماً نظراً لأننا غير مدربين على الذكاء المالي في المدرسة فإن الأمر متروك لنا كأفراد لتطوير هذه السمة بأنفسنا من المحتمل فقط أن نصبح أغنياء أو مستقلين مالياً بمجرد أن يكون لدينا معدل ذكاء مالي قوي وعقلية قوية وطموحة لدعمه في النهاية ما تستثمره في عقلك هو ما يجلب لك النجاح لأن عقلك هو أهم أصولك في أي وضع مالي